0: a tacita de café Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, queridas familias T.D.H. comunidad T.D.H. papá, mamá, docentes que nos están acompañando el día de hoy. Pues bienvenidos a Yo te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el T.D.H. escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y también por YouTube Live y contaremos con invitados consagrados como el día de hoy que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto más. Y mucho más en Yo te Escucho, tu Neuropodcast hecho con Cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Boca Negra, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por YouTube. Y agradezco como siempre de corazón el estar acompañada por maravillosos países como México, mi querido Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente gracias y muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, porque cuando estás tú todo conecta bien y mientras le pido a mi productor que me vaya pasando el iPad para poder estar en contacto con todos ustedes y ver tus comentarios, déjanos por favor en cada uno de estos maravillosos ítems de dónde nos estás escribiendo de dónde nos estás haciendo todas estas consultas, de dónde estás generando estos comentarios que queremos para ayudarte el día de hoy a manejar un tema puntual, un tema de gran preocupación para nosotros los docentes, para ti, papá, para ti, mamá, para los psicólogos, para los terapeutas, porque estamos en un momento crucial. Ya estamos finalizando la etapa escolar y no todos nuestros hijos, no todos nuestros alumnos están llegando de la mejor manera posible. ¿Cómo abordar una posible repitencia? ¿Cómo abordar hasta el solo hecho que tu hijo puede llevar carpeta de recuperación? Tal vez haya salvado el año, pero tiene todavía algunas competencias, algunas habilidades que desarrollar y eso para ti puede estar generando un conflicto familiar. Pero vamos a ver con nuestro invitado especial, pues cómo vamos a abordar. El día de hoy, esta mirada, tanto desde el punto de vista de papá y de mamá, como desde el punto de vista de la escuela, como desde el punto de vista de nuestro propio adolescente, para que el suicidio no sea un tema que toque la puerta de tu hogar. Así es que contamos el día de hoy con nuestro maravilloso invitado, gran amigo de la casa, familia de Yo Te Escucho. Estamos con nuestro psicólogo Werner Giscra. Werner, muchísimas sí. gracias por estar el día de hoy con nosotros y sobre todo también vamos a eh, darnos la oportunidad de poder jalar un poquito de información con Werner porque él desde ya está justamente dándonos más eh, información desde nuestro, o mejor dicho, desde su centro, que es In-Situ mm. Psicoterapia. Werner, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Feliz de estar acá y de poder tener el espacio como para tocar un tema así, que no es muy usual, no se aborda en muchos espacios. Y creo que está bueno estar al tanto.
0: Werner, y sobre todo con, con, con la maestría, perdón, más bien dicho, con el título que tienes en uh -huh. Suicidiología, uh -huh. ¿no? Creo que desde in situ también nos están brindando este apoyo fundamental en caso uh -huh. tengamos familias que pues están pasando por esta situación uh -huh. o creen, ¿no? Perciben que hay un, un punto de quiebre que puede estar alineado con, con este tema del suicidio.
1: Sí, definitivamente. Yo... Eh, lo que tengo con respecto a suicidio es una formación, es una formación que realicé en un centro de suicidología acá en el Perú, que se llama Sentido, y en In-Situ, que es el centro que yo, yo he creado con otros tres colegas psicólogos, este, abordamos definitivamente cualquier tema que pueda estar relacionado al suicidio o si tienen alguna duda, riesgo, comentario, siempre se pueden acercar y preguntar eh, porque tenemos la posibilidad de, de abordarlo. Sobre todo porque eh,
0: algo que me conversan muchísimo cada vez que nos hacen las consultas aquí en Time for Learning es cuando papá o mamá tienen alguna sí. dificultad y la primera pregunta es ¿qué tipo de terapia no es la que se necesita abordar? Y creo que el espectro es bastante amplio porque depende mucho de las necesidades del chico, de las características uh -huh. del adolescente que podemos ir desde el coaching, terapia, psicoterapia para uh
1: -huh. poder trabajarlo. Sí, yo creería... Eh, ...por el mismo motivo que, que decía abrir un centro... ...que la mejor manera de abordar la psicología siempre es siempre hacer... Eh, ...con un enfoque institucional... ...y eso es, es particularmente cierto para niños y adolescentes... Uh -huh. ...en adultos yo creo que no, 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 no es particularmente algo necesario... ...pero niños y adolescentes sí... ...porque en un centro como, bueno, como yo tengo... Pero ...en una institución lo primero que se debería llegar es una evaluación... ...y este, más allá del tipo de la corriente de terapia que podemos entrar un ratito... Creería que una de las cosas que tal vez se debería mejorar o que, o que debería ser más frecuente también relacionado a la psicología es cuando se trata de niños y adolescentes, empezar por una evaluación va a permitir eh, ver cómo está el área emocional, cómo está el área intelectual, cómo está el área social, eh, y si es que la situación, las dificultades que se presentan van más por un lado o por el otro. Y de ahí ya podemos entrar en eh, recomendaciones específicas, sugerencias, Muchos tienen puntos de vista con la terapia funciona más o menos. En general, la idea de terapia funciona, pero eso se va construyendo a partir de una evaluación. yo creo que completa, es, es la mejor manera de tener esa, esa visión.
0: Y justo cuando nosotros hablamos del tema del suicidio, creo que también cuando los padres tienen estas sospechas, una de las primeras decisiones, uh -huh. como ya trasladándonos papá, mamá, hacia la parte final de consejos y sugerencias, justamente la, el primer punto para un caso tan delicado como es el uh -huh. suicidio, es una evaluación, es uh -huh. ir al centro y es acompañarse, tener la apertura para poder escuchar, uh -huh. no en este caso, al psicólogo, al psicoterapeuta, Claro. o al psiquiatra para poder generar este primer abordaje.
1: Sí, en caso de que haya digamos, cualquier noción o duda con respecto al riesgo, creo que una de las primeras cosas que, que me gustaría abordar, que es importante para entender el, el contexto del suicidio y cómo trabajar y prevenirlo, es la idea de hablarlo. Uh -huh. La idea es que se pueda decir, se puede decir suicidio, pueda decirse riesgo suicida, pueda hablarse en que se ha pensado, que es una idea que ha transcurrido y... Eh, reducir el estigma de tratar de no escucharlo de minimizarlo de esconderlo a nadie le gusta escucharlo definitivamente pero yo creo que es preferible escucharlo cuando está ahí de todas maneras a que como si no está entonces en el momento en el que puede ser visi visibilizado eso va para papás para hijos para personas que puedan escuchar si es que no solamente si ustedes lo tienen sino si es que consideran que hay alguien que puede estar teniendo un riesgo que lo puede pensar o simplemente lo ven en una situación bastante complicada y dura Preguntar e incluso preguntar si es que alguna vez has pensado en atentar contra tu vida es una pregunta que se puede hacer y que a veces, o sea, yo diría que la mayoría de situaciones no se hace pero realmente te puede, puede ser el primer abordaje para que alguien sí, sabes que sí, sí lo he pensado Puede ser una vez, puede ser que el riesgo sea mayor o menor siempre, pero creo que ir con esas actitudes va a ser lo primero y de ahí, cuando te acerques a la evaluación, lo ideal sería una evaluación pero definitivamente en cuanto a criterio real lo ideal sería primero que te acerques con un especialista y si el especialista es un médico general con el médico general perfecto y que de ahí sean las derivaciones necesarias para llegar a donde tienes que llegar pero creo que es mejor acercarse y tomar contacto con un profesional de la salud que te permita hacer las conexiones que digamos esperar o prolongarlo tal vez hasta llegar a la persona ideal porque va a ser un equipo solamente el que, el que lo ayude
0: entonces si por ejemplo queremos abordar en casa queremos romper estos mitos, queremos romper con papá, con mamá, estos temores, ¿no? al hacer la pregunta y cuál serían las posibles respuestas que podría tener yo de mi adolescente y tal vez no esté preparado, uh -huh. que también vamos a abordar <coughs> esa parte en el programa es ¿qué es el suicidio?
1: Uh -huh. bueno el suicidio es técnicamente es el fenómeno o sea es el acto de atentar contra la, la vida de uno mismo y finalmente conseguirlo para acabar con la vida de uno mismo. Algo muy importante para entender frente al fenómeno del suicidio, eh, y por lo menos como yo lo veo principalmente, es que el suicidio es un fenómeno relacionado al sufrimiento. Es un mecanismo que lo que busca es aliviar o reducir el sufrimiento que se produce por uno o múltiples factores usualmente. Eh, creería que partiendo de eso, podríamos decir que el suicidio es... Es ese fenómeno, esa realidad a la que se puede llegar, un, un mecanismo incluso eh, que se presenta cuando no hay la posibilidad de gestionar o tolerar el sufrimiento. Por lo primero, por ello, lo primero que creo que los papás y las personas que escuchan podrían pensar en hacer es estar atento al sufrimiento de las personas a lo largo de uno. Eh, no tiene que ser un tema en el que se va directo o un tema en el que llegas de frente, porque incluso puede generar. Para una persona que le esté pensando que alguien sea súper directo o súper, digamos, tajante, puede ser complicado de manejar, puede, puede dificultarlo, pero yo diría que el primer contacto, más que directamente con el suicidio o no, es con el sufrimiento de la otra persona. Para escucharlo, para darle un espacio y para permitir a otra persona contarlo. En ese compartir es donde se genera el vínculo que va a permitir después comentar o, con, o conectar y llegar a esas cosas de todas maneras.
0: Y, y esa información que nos comentas, Werner, es sumamente importante porque le comentaba antes, papá, mamá, de, de generar el podcast, es que me estaba preparando muchísimo, leyendo muchas tesis, uh -huh. leyendo muchos artículos y daban orientaban la definición del suicidio hacia, hacia el pensamiento, no hacia las ideas suicidas y, y el tema línea de pensamiento y yo me preguntaba, y entonces, ¿dónde cabe la emoción en la idea suicida, no? ¿Dónde cabe la emoción en este acto, no, uh -huh. de atentar contra nuestra propia vida? Y ya tú comentas que sí, la emoción es una base y es un pilar fundamental uh -huh. para este proceso.
1: Sí, definitivamente. Del vol que, como yo lo he trabajado, sí se puede separar o tratar de trabajar con la idea de pensamiento de emociones separadas, porque puede ser bastante didáctico para las personas, y definitivamente pero yo creo yo creería que en, en una de las cosas que más va a ayudar a la idea de la prevención del suicidio es tratar de entender el fenómeno con la mayor amplitud que se pueda porque ya de por sí tiene un montón de sesgos y estigmas entonces por ejemplo yo agregaría que definitivamente el pensamiento es algo crucial pero en, en la experiencia que yo he tenido muchas veces no es el pensar es, es la carencia o la dificultad de poder reflexionar Incluso pensar Sobre lo que se está sintiendo Lo que genera el riesgo Entonces, inevitablemente se encuentran las dos Tanto la experiencia emocional Y la sensación que es El sufrir, la dificultad El no poder darle salida a algo o a algo que no se puede afrontar Y el pensamiento Digamos, es lo que lo puede ir articulando Es lo que puede ir, digamos, contextualizando En la realidad para, para que se un, una Una realidad Pero... Sí, tratarían ni, ni de uno ni de otro, sino realmente entenderlo los dos. Y sobre todo entender el suicidio como una experiencia que estaría al alcance de las personas, no como una enfermedad, es decir, no, no viene a raíz de una carencia o dificultad de algo. Hay factores de riesgo, definitivamente. No es Pero es una experiencia que no necesariamente está sujeta a, una, a, una, a un trastorno, a una enfermedad. Y eso permite un poquito más... Entrar en contacto con el sufrimiento de otra persona y no estigmatizarlo a Tienen que haber ciertos problemas y entonces ahí aparece Sino desde el inicio poder estar atento al sufrimiento de cualquier persona que se roba de nosotros
0: algo que converso mucho con los papás eh, y sobre todo en estos, en estos últimos meses que hemos trabajado en el podcast ha sido tratar de mirar uh -huh. a nuestros adolescentes y de trabajar con nuestros adolescentes y conversar con los adolescentes desde la valla de un adolescente y no desde la valla del adulto, uh -huh. ¿no? Para que, para, que se, para que los papás puedan generar esa empatía y puedan entender y comprender el proceso por el que pasan sus hijos. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando comentas acerca uh -huh. de de estas experiencias que ellos uh -huh. viven y que no pueden lograr manejar, entonces, ¿es que ellos consideran que están directo o camino, que el objetivo no tiene razón de ser que hay una relación entre el suicidio y el fracaso? ¿Ellos ven uh -huh. de, que, de que el fracaso es parte de, de estas experiencias que no pueden manejar?
1: Uh -huh. de definitivamente, el fracaso creo que... Es una experiencia a la que todos nos hemos enfrentado en un momento, todos lo hemos pasado y es difícil de manejar, especialmente en las circunstancias en las que los adolescentes viven el fracaso porque la etapa adolescente es una etapa transicional de niñez a la adultez que requiere bastantes cambios como la independización frente a los padres, eh, la construcción de una identidad propia, el pasar a ser parte de la sociedad en la, que, en la que los demás funcionan, incluirse al otro a través del grupo, eh, definitivamente la identidad sexual y la vida sexual. Ese, en ese cambio hay un montón de digamos, logros o expectativas o transiciones que deben ocurrir y que de acuerdo a la cultura en la que se viva, a la cultura familiar en la que se tenga y definitivamente a las características del adolescente, van a haber algunas que tienen más peso que otras. Entonces, el fracaso va a, estar, va a estar presente en todos, pero muchas veces cuando se juntan fracasos muy rotundos o muy tajantes en áreas o en aspectos cruciales a nivel trascendental, o sea, digamos, de todo, que le podría, podría ser un fracaso para todos, y también cuando se le suma ese aspecto particular que trae el, a carrera, una importancia mayor del adolescente con frente a ese punto.
0: Y, y esto, papá, y este punto que te ha comentado, Werner, es sumamente importante porque... Tú puedes estar imaginando tu casa, puedes estar imaginando tu hogar, pero de repente, y es el tema del día de hoy, traslademos todo lo que ha mm. comentado a su vida académica uh -huh. todo lo que Werner lo que ha experimentado ahora vamos al mundo académico sí. porque ahí con interacción con los amigos es que se ve la identidad uh -huh. se ve el, el fracaso escolar, bueno que en realidad no hay fracaso escolar, pero en realidad es el fracaso que él siente, uh -huh. ¿no? versus a, a objetivos que, el, que la escuela le plantea y no los puede alcanzar, el tema de los amigos con las habilidades sociales que no las puede lograr. Vengo yo con un diagnóstico, mi diagnóstico también será parte y motor y motivo para llegar a este uh -huh. punto del suicidio. Entonces, si sí, en la vida académica, pues vemos que todo el impacto se ve en esta uh -huh. sociedad, llama de escuela.
1: Sí, eh, llevándolo a la, al, al mundo académico, que, que es lo que nos trae aquí por fin de año, uh -huh. el, la escuela es un lugar muy importante, en el desarrollo de los chicos, porque ahí se juegan un montón de cosas. O sea, especialmente en la adolescencia, que es a lo que nos abocamos, en el colegio, el grupo del colegio y cómo se manejan fuera del núcleo familiar empieza a tomar una relevancia muy importante y es, digamos, como el foco principal de la atención del, del adolescente. Por lo que, lo que ocurra dentro del colegio, tanto por el ámbito social, personal, académico, va a tener un impacto eh, bastante significativo que va a requerir de un manejo y de una contención por parte del chico y ahí no se pueden ir sumando los factores de riesgo, las situaciones complicadas, ¿no?
0: Así es. Y antes de pasar a los factores uh -huh. de riesgo que ya Werner ya está hilando fino con estos puntos, Werner te cuento y saludando siempre a todos nuestros oyentes maravillosos que se van conectando por aquí, vamos saludando a Rafaela Chirinos y uh -huh. nos dice, ¿cómo podríamos saber y es que la persona tiene ideación suicida, suicida real, sabiendo que los adolescentes tienen sentimientos muy intensos pero uh -huh. me gustó mucho esta parte de la ideación suicida real
1: uh -huh. sí eh, creo que es una pregunta muy buena porque es parte del mito relacionado al, al suicidio uh -huh. cuando es real y cuando puede ser utilizado como una técnica de manipulación por ejemplo uh -huh. eh, Partiendo de la base que sí se usa como técnica de manipulación, y eso puede pasar, una de las cosas que yo he preferido hacer, por lo menos desde mi praxis, y que recomiendo es eh, partir de la base que cualquier comentario o, digamos, información que se tenga sobre la suicida de alguien, se tome de primera mano como real. Eh, yo creo que, claro, podemos reforzar una, una manipulación y tener un problema, pero yo creo que el costo de reforzar una manipulación y después continuar con todo lo que implica para realmente saber si es que era o no una, una o sea, realidad, digamos, ¿no? al tomártelo en serio sí, sí. llegar de nuevo a darte cuenta si era o no era una manipulación es eh, mucho mejor o es sea, mucho menor el costo de eso a que tratar de definir digamos, interpretando y puede ser que con muchos factores de riesgo y bastante bien eh, pero al riesgo de fallar entonces es una aproximación conservadora eh, es lo que yo he preferido hacer y es lo que he preferido recomendar Porque creo que se presta mucho más a esta necesidad de también desestigmatizarlo A no, no hablar de suicidio y que el suicidio sea algo en lo que todo el mundo se aleja o se asusta Sino de que, bueno, si se está hablando de eso, tomémoslo en serio, hablemoslo en serio Para que cuando se hable de suicidio, se realmente se tome en serio Y eso no va a disminuir el hecho de que se use como manipulación Pero yo creo que va, va a poder permitir responder a la pregunta que nos hacía Rafaela Sobre... ¿Cómo saber si es real o no? Primero, tómatelo como si es que fuese real. Involúcrate, dale la importancia necesaria. Okay. Acércate a ver a la persona y busca entender por qué es que puede haber llegado a la persona a pensar en acabar con su vida. Qué, puede, ¿Qué es lo que lo está llevando? Probablemente van a ser muchas cosas, va a ser bastante desorganizado. Pero si es que esa intención está ahí y esa es una intención que se puede hacer, yo creo que... Eh, Primero, vas a ayudar a aprenderlo, vas a acercarte y finalmente te vas a dar cuenta si es que es real o no. Y en el caso de haga una manipulación incluso, tal vez el riesgo de la asociación no era real, pero lo que, sí era, lo que sí es real es el motivo por el cual se está utilizando esa manipulación. Ah, sí. De igual manera, el involucrarte con eso seriamente te va a permitir eh, conocer un poquito más al respecto y realmente ayudar o entrar en contacto con lo que se necesita. Y
0: lo mismo también para los docentes.
1: Porque mm, creo sí. que esta
0: parte de la escuela también a veces solemos tomar como broma cuando nuestros chicos vienen, ¿no? con una sonrisa y tratan de esbozar, mm. no, ciertos este, ciertos comentarios, ciertos chistes que van hacia ese punto. Y en realidad nuestros chicos lo que están haciendo es llamar nuestra atención mm. de alguna manera. Por eso nosotros también compartimos la misma idea, Werner, de que. Tómatelo como real, porque uh -huh. algo de real puede tener, o sea, hay una uh -huh. alerta, hay una llamada, entonces porque no sabemos en realidad hasta dónde uh -huh. puede llegar la situación, hasta dónde se puede, hasta dónde puede llegar ese momento en donde ya nuestro alumno, nuestro hijo tome una decisión uh -huh. equivocada y no hayamos estado ahí en el momento que debimos estar. Uh -huh. Entonces nosotros también compartimos muchísimo la idea de tomarlo más como real, ...que como un, un supuesto... ...porque realmente el costo... ...es alto...
1: Sí. Pero ...y bien. como para dar al chiquito... Eh, ahorita ...me acuerdo... ...una de las últimas estadísticas que me habían presentado en Perú... ...era que por cada digamos, suicidio que se llega a dar... ...hay 20 intentos suicidas... ...entonces... Sí, sí. ...muchas veces... ...incluso el estigma no solamente de que si, si es que la persona... ...dice o habla... Eh, ...me quiero suicidar o quiero acabar con mi vida... Sí. ...y pensar... Uy, pues ...podría ser que no no, no sea sé, en serio podría ser que simplemente sea una medida reactiva porque la situación lo está sobrepasando, que también puede ser, sí, sí. pero si es que, si es que logras, logras explorar, eh, puede ser que realmente hay una pequeña semilla, un una pequeño pensamiento con respecto a eso, que yo creo que muchos están en esa situación o ¿no? que se, la persona puede llegar a conectar con eso y abordarlo va a permitir que en caso de esos surjos se siga explorando, pueda haber la comunicación. Entonces, miren, yo creo que también es muy importante que la persona que lo pregunte sea una persona cercana. Cualquier persona lo puede hacer, pero yo creo que siempre sería bueno acercar o poner al tanto a las personas más cercanas a esa persona sobre el tema y que ellos también sean los que pregunten para que puedan llegar realmente a conversar del tema y filtrar lo de la... En el caso es una manipulación, pero yo creo que básicamente llegar a, a entender un poquito más de dónde viene eso.
0: Así es. Y nos acompaña justamente con el comentario de Rafaela, con Alessandra Maggi. Eh, Pañate que nos dice ¿Cómo reconocer cuando un adolescente nos manda señales de una posible ideación suicida? Ya uh -huh. creo que nos estamos adelantando, pero me <ríe> encanta porque vamos contestando cada una uh -huh. de tus dudas y tus preguntas porque realmente es un punto
1: importante uh -huh. Sí, yo creería que hay dos eh, ramas principales la primera son los signos depresivos eh, el aislamiento social el ánimo decaído, eh, reducción en los intereses de compartir con otras personas, en compartir de ellos mismos, que lo vean menos tiempo feliz eh, y por el otro lado están la reactividad, uh -huh. que tenga reacciones intensas, atípicas a, a como ha sido él y cuando me refiero a típicas, todo mundo puede tener una reacción, una reacción atípica, pero es atípico más en, en un tiempo prolongado de, de, de tiempo, sí, sí. ¿no? o sea, en una etapa de algunos años. En donde reaccionan con mucha violencia, con mucha ira, en donde se excluyen un montón, ellos reaccionan muy fuerte hacia, hacia ellos mismos, eh, definitivamente. Pero eh, yo creo que en verdad la única manera de acercarte es tratar de estar al tanto de las personas que están alrededor tuyo, porque la, la depresión o este tipo de situaciones no siempre se ve como idealmente pensaríamos que se vería. O sea, una persona de caída, con ánimo bajo, las personas pueden llegar a funcionar en ámbitos sociales muy bien y no realmente, te, no te podrías pensar realmente, uy, estaría deprimido, está bajoneado, funciona con una persona sin ningún problema. Así que la mejor forma de darse a por ejemplo, con los adolescentes, es que con las personas que tengan un vínculo, realmente preguntarles cómo están. As entender que las reacciones que tienen, especialmente las reacciones, de, digamos, depresivas o, o bajoneadas frente a las cosas, y las que tienen una reactividad muy alta, preguntar al respecto. Con la idea también de ayudarlos a robarles de ahorrar está el tanto, pero yo creo que una vez que les preguntes si le das pie a hablarlos, es donde puedes ir entendiendo qué se da ahí.
0: Y esa parte que has comentado,
1: Werner, es muy interesante.
0: Recuerdo muchísimo que en el diplomado nos hacían hincapié de este punto el hecho que tú no lo veas, que tú no veas a tu hijo encerrado en el baño llorando, sufriendo mm. este, teniendo este tipo de conductas que claro están alineadas porque así lo vemos en las películas, ¿no? porque así mm. nos lo cuentan en casa, porque la abuelita nos cuenta no, ya no necesariamente tiene mm. que ser así, o si sea, el hecho que no lo vea llorando no quiere decir de que sí esté deprimido, sí algo mm. esté sucediendo solo que ya no, no lo muestra parece que ya estas nuevas generaciones hasta vienen con, este, con estos cantos mm interesantes y nos muestran un estado depresivo, pues de una manera, ¿no?, este, uh -huh. diferente, con comportamientos que no se esperaban ser asociados uh -huh. con depresión y sí con otros, con otros diagnósticos.
1: Uh -huh. Sí, esto, o sea, es una realidad que no, la depresión, incluso la depresión también está algo estigmatizada, uh -huh. y se piensa que la depresión es como una depresión grave en la que la persona no se puede mover y que ya no quiere hacer nada. Pero la depresión es una, es una situación, es una, una condición que se lleva constantemente, o sea, se va desarrollando paulatinamente y la persona convive con eso. Y al convivir con eso, no siempre está presente. Tú puedes eh, tener una, digamos, esos los ánimos es preciosos, la depresión puede aparecer o, o, o disminuir de acuerdo a circunstancias, los momentos en los que estés. Y por ejemplo, en los chicos, los adolescentes, en una, una de las cosas que pasa es que al, al tratar de independizarse de los papás y al acercarse al grupo, cuando sea una situación en la que eh, los papás tal vez son un poco distantes o ya están en ese punto de la adolescencia en donde la comunicación no es muy fluida, y ¿qué pasa? ¿no? Pero, pero justo están te, teniendo un tema así y en el grupo de amigos hay una estigmatización o es complicado o tal vez es un grupo no suficientemente maduro como para poder hablar de estos temas que tranquilamente puede pasar. Lo que, lo que el chico puede pasar es que él se lo va a tener que abordar, va a ser difícil de gestionar. Mm. Y pueden muchos utilizar amigos, amigos cercanos, confidentes para decirlo, pero incluso esas personas tratando de velar por la seguridad de su, de su amigo, lo guardan o tratan de manejarlo. Y sin querer que incluso el, el, el adolescente puede estar tratando de salir adelante, mm -hmm. pero está en una circunstancia en la que es difícil para ellos comunicarlo. entonces tener la proactividad de preguntar, no, no solamente directamente sobre si es que, hay una si es que lo sospechan, ¿no? pero sí preguntar sobre cómo están, y sobre todo en estos picos reactivos, o en estos momentos que le afectan bastante, para ayudar a que el chico lo pueda, lo pueda expresar, lo pueda poner en palabras, para estar al tanto, ¿no? para entenderlos.
0: Sí, y es bien interesante porque cuando vemos estas dinámicas en el colegio, y a veces nos podríamos tener un caso de un chico deprimido, uno como docente podría decir, pero si me ha terminado la ficha, no uh -huh. Pero cómo me dice que está deprimido Si hemos hecho un trabajo en grupo Y claro, no lo hizo con los ánimos de siempre Pero uh -huh. por lo menos lo terminó O por ejemplo, si estábamos trabajando en clase Me dijo, mi, si termino esto ¿Puedo hacer lo otro? ¿Que esos uh -huh. son signos de depresión? ¡Claro que no! Pero si sí, el chico está deprimido Pero es esa depresión uh -huh. funcional
1: Exacto uh -huh. Por eso eh, hace un rato comentaba Que probablemente sea un equipo de personas Así Que tienen que ayudarlo porque hay personas que en el colegio rinden muy bien, tienen una, una, una capacidad académica muy buena e eh, incluso les importa o más aún tienen una presión, una exigencia con respecto a la, a la, a la parte académica y en el colegio van a rendir. Uh -huh. Después del colegio pueden aislarse o incluso pueden tratar de compensarla y hay personas que llevan una depresión que... ...con la que pueden combatir un montón de tiempo, pueden resistirse... ...y los adolescentes pueden compensar esa depresión y realmente vivirla sin mostrarla del todo. Entonces, hay esos momentos. Yo creería que eh, para padres o para personas cercanas siempre van a haber destellos de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, esos cambios de ánimo, cambios abruptos o poco explicables en el grupo de amigos, por ejemplo. Cambio de sus rutinas o sus ritmos de vidas drásticos eh, o que puedan ser notorios en cambio de sus intereses y eh, funciones básicas como sueño, apetito, este rutina en la casa, energía, en esas cosas estar al tanto. Siempre van a ir cambiando y tampoco la idea es estar encima cómo estás, cómo estás, cómo estás, cómo estás, mm -hmm. para, para, para digamos, estar al tanto porque eso también puede ser contraproducente mm -hmm. Pero sí atento atento a esos cambios, a la fluctuación que pueden tener los adolescentes.
0: Y eso me invita entonces a retomar y jalar contigo, papá, mamá, que nos está acompañando, Werner, con estos factores de riesgo. Entonces, uh -huh. todo lo que estamos hablando es porque hay algo detrás. Y pueden ser estos factores de riesgo, ¿no? Estas causas, que es lo que puede estar uh -huh. generando que mi hijo vaya a este proceso final que es el suicidio? Y uno de los puntos que conversamos ahorita viene a ser la depresión, ¿no? Uh -huh. Y cuando has hablado de depresión, tenemos la depresión mayor o uh -huh. a veces los papás escuchan la palabra distimia. ¿Qué uh -huh. es la distimia?
1: Sí, eh, la distimia es... Cuando, digamos, el estado anímico constantemente se mantiene como bastante flat, tirando hacia abajo, podría ser un desánimo generalizado. Y es no es una depresión mayor porque no tienen los signos. Y yo creo que así no solo se escuchan la distinta, sino que se dice, no, ha estado deprimido, pero ya está mejor. Ya está mejor. Hay, la depresión sí se presenta muchas veces por etapas. Uh -huh. Entonces, eh, puede ser una, o sea, una presentación de en donde baje bastante el, el estado de ánimo uh -huh. por debajo del, del promedio, bastante bajo nivel, pero ni nada grave. También pueden haber picos súper graves de bajones de ánimo uh -huh. por una, dos semanas, por un mes, y ahí regresar a estados anímicos súper buenos. Eh, pueden haber una fluctuación digamos, de un día muy bueno, un día muy malo, cosas que lo detonen muy fácilmente. Uh -huh. Entonces, eh, si es la depresión, yo creería que el primer factor no técnico que cualquier, digamos, papá o persona que pueda estar cercana a un adolescente puede ver son la fluctuación de los de ánimo, ese tipo de reacciones. Entonces, el, está al tanto de poder conversar en, en los colegios, por ejemplo, los profesores, el personal del colegio, puede notar cuando un chico está distinto a como estaba antes. Mm -hmm. Esos son los momentos, esas sensaciones, incluso a veces confían en la intuición y preguntar o acercarse, preguntar a las personas alrededor con una buena intención puede ayudar a, a ir acercándose. Porque a veces cuando buscamos factores de riesgo muy puntuales, buscamos si calce y decimos, bueno, pero no, podría ser que calce, uh -huh. podría ser que no calce. Y yo creería que si a alguno de estos les suena o, o le llama la atención, vayan, pregunten, acérquense y de ahí vayan viendo. Y en caso surja lo que no sepan, contactarse siempre con... Así es.
0: Y sabes, Werner, que yo estaba leyendo un poquito también dentro de algunos artículos y también algunos videos interesantes que dejan los psicólogos en TikTok. Estaba viendo algo sobre Emil Durkheim, que en su libro El, Cisui El Suicida, él comenta, uh -huh. no son los individuos los que se suicidan, sino la sociedad la que se suicida a través de ciertos miembros. Es uh -huh. decir, que hay factores en donde hace que, que una persona en este caso un adolescente mm. pueda tomar una decisión la decisión de suicidarse porque hay algunos factores también ambientales mm. ¿no? que pueden estar calzando muy mm. bien hacia ese empujoncito, ese espaldarazo mm. día a día hora a hora que puede provocar pues la toma de decisión y según las estadísticas uno de los factores externos son los padres mm. que a veces por los castigos constantes, por la represión mm. en casa, por el éxito académico o tal vez por no saber cómo manejar una situación, mm. esta presión que puede que puede haber en casa podría ser también un factor interesante para ir caminando a este posible, estas posibles ideaciones suicidas.
1: Mm -hmm. Sí, Claro, el, el adolescente al ir eh, al ir cambiando la relación con los padres se una situación incluso más tensionada muchas veces en la adolescencia y so, siendo los padres las figuras primarias es usual que cuando se presente una unidad, cuando presente un, un, hay un riesgo suicida, unidad de suicida eh, la relación con los padres tenga alguna relación de disfuncionalidad o una situación complicada lo que ha sido difícil de pasar incluso muchos veces se ve que puede haber una relación de abuso uh -huh. pero eh, también lo he visto en que hay situaciones donde los padres están sumamente involucrados e incluso puede ser hasta por el sobreinvolucramiento y la presión que se ejerce a no sé a nivel académico a nivel de cómo se deberían presentar o cómo deberían ser y ciertas otras exigencias que pueden devocar en esta situación lo que es cierto es que los padres son las figuras de apoyo del, del adolescente y a pesar de que hay que presionarlo hay que ayudarlo a que vaya continuando incentivarlo a que vaya para, para adelante eh, sí está muy bueno pensar en la relación que se tiene con los adolescentes es usual en la parte que, 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 que yo practico y que muchos de los colegios que yo tengo practican cuando se ve con adolescentes el trabajo con los padres es muy importante sí, también, también. y es muy importante porque la relación entre hijo y padre siempre, se va a, siempre va a requerir que ambos lados se piensen que ambos lados se involucren. Mm. Entonces, cuando se presente pues, a un riesgo o, o algunos padres saben de su, que su hijo está en riesgo eh, más es de pensarse como culpables sino sin pensar, bueno, ¿qué, qué, ¿qué rol está jugando la relación que yo tengo con mi hijo, con mi hija mm. en esta situación? ¿Hay algo que yo está haciendo? ¿Es una presión que está ejerciendo? Y estar abiertos a que uno puede tener las mejores intenciones con sus hijos, de darles lo mejor y de educarlos, y que al mismo tiempo, igual teniendo esas intenciones, se puedan generar estas situaciones perjudiciales para los hijos. Eso pasa y por eso es tan complejo, y por eso la idea es poder tener una, una comunicación abierta para que pueda haber una retroalimentación entre padres e hijos sobre eso, y en caso esté teniendo una complicación, que un profesional, eh, como un psicólogo, un psicoterapeuta, puede intervenir y ayudarlos a, a ver y a echar luz a esa relación.
0: Pues sí, porque papá, mamá, eh, empezar a trabajar con un adolescente en esta etapa, empezar a ayudarlo a reflexionar, a comprender, a establecer, es bien difícil, es complicado. Yo yo, eh, a cuando cuando oriento mucho a los papás en la adolescencia con expectativas, yo soy de la opinión que realmente la adolescencia es la segunda infancia, es la segunda etapa de tu pequeñito, porque con el tema de la corteza prefrontal que todavía está en proceso de desarrollo, uh -huh. que no mira el mundo con un principio de realidad como tal, uh -huh. porque todavía hay pues una evolución que, que está faltando en esta etapa, entonces, claro, la comunicación. Es bien compleja. Uh -huh. Por eso me gustó muchísimo y papá, mamá, lo comparto también contigo. La Asociación Mexicana de Pediatría eh, desarrolló una, una investigación que presentó hace, hace muy pocos años en donde un psiquiatra comentó una investigación que él decía, quiero separar esta investigación en dos uh -huh. etapas, eh, la adolescencia o la etapa del niño hasta los 12 años uh -huh. y mis resultados de los 12 años hacia adelante. ¿No? Dentro de la etapa adolescente. Y él quería ver qué variables o qué factores estaban influyendo en este grupo de adolescentes y de niños que se presentaban con ideaciones suicidas. Mm. Entonces este, este psiquiatra encontró unas características y unas variables muy interesantes que quería compartir porque como mm -hmm. justamente Bernie y yo estábamos planteándote esta posibilidad que realmente el ambiente ejerce pues un factor sí. importante en este proceso de ideación. Mm -hmm. Entonces este resultado comentaba que de menos de 12 años que las variables más importantes para la ideación suicida, suicida fueron padres conflictivos que decidieron separarse, pero que luego dijeron, por mis hijos voy a regresar. Mm -hmm. Y nuevamente trataron de establecer una dinámica familiar, pero que no fue la más favorable. Mm -hmm. Y ahí el pequeño empieza a a trabajar en su mente en esas emociones que otra vez voy a sufrir lo mismo otra vez voy a pasar por lo mismo otra vez vamos a tener la misma dinámica y empezaron las ideaciones suicidas otro punto interesante, otra variable que nos dio fue la tensión familiar por factores económicos. Cuando mm. papá y mamá en casa comentan que no alcanza el dinero para la lonchera, mm. para los libros, los cuadernos, para los uniformes, para el estudio, este para pagar una universidad. ¿Qué va a ser ahora que mi hijo sale del colegio? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Mm. Estamos en, la, en el último año escolar. Entonces, toda esta parte, por ejemplo, de, de, del tema económico también era un factor importante. Y si hablamos de 12 años hacia adelante, las variables que encontró este psiquiatra fueron la separación de los padres durante la adolescencia, que el adolescente termine con su pareja, generaba mm. un impacto para el proceso de ideación suicida y que este adolescente termine la relación con su mejor amigo o con su mejor amiga. Mm. Entonces quiere decir que las relaciones sociales son más mm. importantes de lo que a veces nosotros como padres mm. esperamos y cuando nos dicen nuestros hijos, sí, es que ya mi amiga no me habla, bueno, ya te hablará. <risa> y a veces nosotros ya lo tomamos <risa> y lo minimizamos y ahorita esta, esta, estos resultados realmente nos me dieron muchísimo que pensar mm. para ya no tomar tan a la ligera cuando tengo un alumno que me quiere hablar del tema y yo decir, <risa> no, sí, esto es importante para
1: ti. Uh -huh. La verdad que comenta justo eso de las relaciones sociales. Eh, definitivamente la importancia de las relaciones sociales o como se viven las relaciones sociales en la adolescencia eh, es, es muy particular y es muy crucial porque las relaciones sociales son el medio por el cual el, el adolescente es capaz de salir del núcleo familiar, de generar su identidad por él mismo y una identidad fuera del relacional núcleo familiar y integrarse al, al otro, a la, a la sociedad. Y también porque van a ser un medio de apoyo sumamente importante porque los chicos al estar tratando de ya no estar en una posición tan dependiente de los padres van a requerir quitarle ese peso que, o esa carga que llevan los padres y la van a requerir poner en otro lado. Muchos la van a empezar a asumir ellos, pero ...en gran medida va a ser principalmente sostenido por el grupo... ...y de ahí de a poco va a ir siendo, eh, digamos, eh, regresar a la persona... ...pero las relaciones sociales son cruciales... ...y comentaste con los padres, con las parejas, con los mejores amigos... ...y también denotan que son relaciones sociales muy trascendentales... ...son ejes puntuales, entonces... cuando ...yo me quedaba pensando cuando se, se dice... ...pucha, los adolescentes hacen problemas por todo... Qué, qué intensos U, que son, cómo mundo, viven. drama, Ajá. todo lo agrandan. Sí, Tien, tienen que aprender a tomárselo un poquito más, con más calma y todo. Uh -huh. En efecto, tienen que aprender a tomárselo con un poquito más de calma, pero esperar o pedirles que se lo tomen con un poquito más de calma no necesariamente los va a ayudar en ese momento, uh -huh. sino que lo primero que va a ayudar es decirles, ayudar a entender que en efecto lo están viviendo así, cómo podemos ayudar primero para que lo puedan sostener y en la medida en que ellos encuentren maneras de sostenerlo, van a ir generando una mayor experiencia para en el futuro ellos poder sostenerlas mejor. Entonces, cuando se, se les desprende al adolescente de estos puntos de apoyo como para poder hablar o como para poder vivir con la intensidad que ellos viven, los dramas sociales o las situaciones sociales, este, a veces se le quita la posibilidad al, al chico de vivirlos, de prestar atención, se los guarda y empiezan a, hacer, empiezan a acumularse. Cuando son súper significativos, sí, los efectos son muy, muy perjudiciales.
0: Entonces, si a esto, esta situación nosotros la alineamos papá, mamá, a la parte escolar, que coincida, que el, el, la última parte del año, que tiene que poner todo su esfuerzo, tiene que poner todo de su parte y justo termina con la enamorada. Y justo uh -huh. se pelea con la mejor amiga con la que iba a estudiar. Y justo viene la presión de los padres porque ya no saben qué hacer y hay que pedir este que te den un examen adicional y por qué uh -huh. no hablas con el profesor para que te deje más trabajo y entonces siente más estrés, más presión, no más factores externos que ya no puede manejar uh -huh. como tal y no tiene tampoco con quién hablar.
1: Exacto. Eh, los adolescentes usualmente... <coughs> La situación ideal entre el adolescente y los padres, desde la visión del adolescente, muchas veces es... yo les gustaría tener a un papá satélite, se conoce, mm. que es la posibilidad de ellos funcionar autónomamente, pero tener a sus padres suficientemente cerca como para poder auxiliarse cuando ya no den. Entonces, tener la libertad de probar y de ir un, un paso más allá, que justo como comentabas la corteza prefrontal, sí, los adolescentes... Por eso es que muchos ellos toman más riesgos o no miden los riesgos. Pero que está bien porque tienen que tener esa etapa en donde se tengan un poquito más de libertad o que estén un poquito más inhibidos para continuar y probar los riesgos porque la idea es que ellos busquen encontrar sus límites, ampliar sus límites y la idea es que el padre esté ahí como para poder ponerle un, un check o más o menos ayudarlo a gestionarlo cuando llegue a esas situaciones. Pero cuando el chico no solamente se le exige que rinda y que funcione de manera autónoma, sino que al mismo tiempo se le exige que rinda de manera autónoma bajo las visiones eh, de los padres, que son visiones muy rígidas, muy duras, con consecuencias muy tajantes. Eh, se puede pensar que se está presionando el hijo y con la presión lo, lo que se quiere es que rinda, pero claro que se le está poniendo la presión y que el, 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 el adolescente va a tratar de rendir ante ello muchas veces. También podría resistirse, que eso es otra cosa. Uh -huh. Pero pongamos en el caso de que trate de, de acoplarse a ellos, lo que paga el costo es el, el mismo chico, el mismo adolescente. Su espíritu, su salud mental, la manera en que lo vive, cómo se percibe el mismo, y en tratar de conseguirlo puede llegar a sentir que no va a lograrlo, que son estas presiones muy difíciles y que lo agobian. Y que cuando no tiene a quién recurrir, Sí, en esos casos se puede, se puede escuchar un ¿Sabes qué? Me quiero matar, quiero acabar con mi vida Y puede ser un grito de, de ayuda o auxilio porque no lo pueden regular Y ahí podríamos decir No, pero es un grito de auxilio de ayuda porque no lo pueden ayudar, Pero realmente no está pensando en matarse Bueno, con lo que te deberías quedar es con que te está dando un grito de auxilio Te está pidiendo ayuda y que no está sabiendo manejarlo Y cómo ayudar para gestionarlo sería lo ideal de ahorrar Puede ser que sí, el chico tal vez tenga que aprender a regular un poquito más sus emociones, que sea parte del proceso de maduración y tenga que aprender a sostener esas tensiones sin comodidades mejor, pero también pueden ser más cosas. Entonces yo me quedaría con eso como que es un, un llamado de, de auxilio en todo caso y entender desde ahí por qué para el adolescente pueden ser factores de riesgo esas presiones. ¿no?
0: Y por ejemplo, algo que también me resuena muchísimo es, papá, estoy dando de todo, todo de mí, estoy... Mm. Estoy dando el 100%, me estoy quedando hasta las 3 de la mañana, estoy uh -huh. tratando de cumplir con todo, pero no entiendo, no comprendo, uh -huh. eh, no entiendo la lectura, no entiendo lo que me están pidiendo, eh, me cuesta desarrollar este ejercicio uh -huh. de matemática, eh, mi comprensión lectora, un poco vocabulario. Cuando ya mi hijo empieza a darme señales, esas señales de angustia debido a que no puede porque hay... Algunos factores internos como la dificultad mm. en el aprendizaje mm. Como disfunciones ejecutivas esa Ese punto, esa llamada también es importante para que el padre tome en cuenta Y que vea que sí necesita sentarse mm. con su hijo y acompañarlo Porque realmente es algo que, que el <risa> chico por cuenta propia del la gente por cuenta propia ya no puede manejar
1: claro. De todas maneras, las digamos dificultades en el aprendizaje la, los problemas en las funciones ejecutivas, un TH, incluso la ansiedad, la hiperactividad. Hay un montón de factores que pueden influir en el aprendizaje o en la parte académica. Y por eso la importancia de mantenerse en contacto con los colegios, de que los padres se involucren y también pregunten al colegio y pidan información, porque muchas veces sí, puede que el chico esté desmotivado, puede que no, no le interese mucho el curso, que esté en una etapa en la que. Esté con su atención en más cosas y por eso tenga dificultades, habría que abordarlas, que conversarlas con él, pero también puede ser que tenga una dificultad en la comprensión lectora, en alguna función ejecutiva, y que esté tratando de compensar por lo que realmente le cueste, y si él subjetivamente está esforzándose, no solo no, solo no mejora, sino que empeora las notas, las presiones siguen, en el colegio lo asocian a un tema actitudinal de él y esto hace que se le compliquen las salidas sociales porque no puede ser con sus amigos, que era su manera de escape y que las actividades que tenía de lúdicas o para relajarse se las vayan quitando porque debería tener más tiempo para estudiar. Ahora tiene profesores. La presión que se ponga encima, claro, es, es lo, que, lo que se quiere es que mejore, pero se está apretando en un lugar donde no va a poder rendir más. Ahí es donde la evaluación psicológica y acercarse a una institución, un centro... Va a permitir ver si es que es un tema emocional, por ejemplo, con los amigos, es un tema aprendizaje, hay terapia aprendizaje que hay que llevar, es un tema ocupacional, por ejemplo, hay, un, hay alguna dificultad en la parte de socialización, este, incluso un diagnóstico de TEA que puede aparecer y un montón de factores más que pueden ir surgiendo que salen a raíz de una evaluación o que da inicio el tratamiento a raíz de una evaluación que... De ahí nos va a llevar a, a la raíz y que un tema netamente de aprendizaje puede generar un factor emocional, social sí, sí. y después con los padres y que eso vaya continuando. Y si eso perdura uno, dos, tres, cuatro años, sí, se puede a una situación de sufrimiento acumulado, sea, mucho, sea tal que la, considerar la opción de acabar con la vida se presente y que se empiece a, a gestar un riesgo suicida eh, debido a ello.
0: Y ahí también hay un factor importante que es el tocar su autoestima, uh
1: -huh. ¿no? Porque
0: ya entonces ese autoconcepto que tenía acerca de yo sí puedo, soy capaz, uh -huh. ya se ve altamente debilitado, entonces algo que acompaña también muchísimo este proceso son esos pensamientos esas distorsiones cognitivas mm. que justo Werner hablabas al inicio de cómo el pensamiento influye muchísimo en este proceso de ideación suicida, porque entonces ya me pongo a pensar es que no puedo, es mm -hmm. que me castigan porque yo soy malo, me castigan porque, porque no logro terminar a tiempo, pero es que yo soy así y entonces cómo puedo hacer entonces en mi casa no me quieren como yo soy,
1: entonces mm -hmm. todo
0: esto Genera también un punto importante
1: Sí Especialmente en la parte académica Que digamos como a eso nos hemos ido Nos hemos ido centrando Cuando Las dificultades se van acumulando Y los retos No pueden ser superados Y no, puede, no se pueden ir avanzando el, La identidad Que se va construyendo La manera en donde se, entienda, donde se entiende El adolescente mismo eh, Empieza a tener taras Empieza a tener dificultades eh, la autoestima se ve mermado y el adolescente, justo como conversamos hace un rato lo de los fracasos puede ir sintiendo estos fracasos y estas dificultades de continuar con este desarrollo y algo que también caracteriza mucho la etapa adolescente es que hay una comparación o una relativización de cómo va uno frente al grupo también uh -huh. y a veces eh, con una incluso buena intención, una intención positiva de no te compares con el grupo, tú sigues tu propio camino este, no veas por dónde van los demás. Eh, se, se obvia o más o menos que se, se vuelve muy, muy difuso los factores que pueden estar detrás de eso. Y eh, una dificultad académica puede ser, oye, o sea, tú te estás contentando porque tus amigos salen mal. Y a veces se le se le atribuye fácilmente a un tema actitudinal del adolescente, porque es que puede estar teniendo estas complicaciones. Y no siempre es así. Yo eh, realmente creo que para algo que, que ayude un montón al adolescente es que las dificultades que presento, las quejas que presente sean, digamos, como recibidas para que puedan ser contextualizadas por él en la realidad. ¿Sabes que Tengo una queja frente a una relación, un profesor, al colegio, a la cara académica. ¿Tienes, una, una, tienes un problema con la cara académica. Cuéntame, ¿cómo es tu cara académica? ¿Cómo lo estás viendo? Y te puedes enterar de que. No hay realmente una cara académica tan grande que, le, que los demás chicos van bien Y que tú dirías Pucha, entonces ¿cuál es el problema? Y hay un TH está pasando por un problema emocional En donde no ha ha, se ha separado de amigos sí. Ha tenido un problema con una pareja este, En cuanto a su identidad O en cómo él se va encontrando No se siente bien, la imagen corporal Y son un montón de factores que van apareciendo Y que, y que se juntan que Por eso desde la psicoterapia humanística y sincera Que es de donde yo lo veo sí. Lo, lo más importante es entender cómo es que el adolescente lo está entendiendo y acercarte a ese entendimiento de cómo es que él se ve, cómo es que él percibe su situación te va a dar cuenta y decir, uy, mira, o sea, claro, si yo le seguí exigiendo que por qué no rinde como los demás, que él se está quejando, que está poniendo excusas y los demás pueden, tú también puedes, este y el adolescente dice, no, es que yo no puedo le dice, no, tú sí puedes, y él, él se va retraumatizado a veces porque dice pucha, o sea, yo debería poder y en verdad estoy tratando y no puedo y las razones que, a las que le debería poner empeño no son las razones por las que no puedo. Hay otros motivos. Y, y me castigan. Exacto. Y, y todavía me y, castigan. Y va una, y dos, y uh -huh. tres, y cuatro. Y el adolescente, en una de las principales razones que tiene es que no es comprendido. Exacto. Este, y ahí salen hasta memes, historias cotidianas de que el adolescente es un incomprendido. Y en uh -huh. efecto es un incomprendido. Es un incomprendido porque él tampoco se comprende muchas veces. Uh -huh. Y pedirle que se entienda que funcione ya como un adulto y olvidarnos que. No es que es adolescente porque comete sus errores y rápidamente tiene que pasar a la, a la etapa de adulto, sino es está transicionando por esta etapa y encontrarse y acercarnos a esta visión de a ver, cómo es que lo ve el adolescente, cómo es que él lo está viviendo sin estigmatizarlo, sino comprendiéndolo y llevándolo, acercarlo un poquito más a la realidad de que lo pueda gestionar, es el camino correcto. Para eso, eso se va haciendo desde casa desde el colegio y todo, también se puede llevar siempre a la vida profesional y entender que es algo que va cambiando. La adolescencia a veces los chicos presentan problemas a los 13 años y los papás lo llevan a terapia, este, le hacen la evaluación, se ponen a trabajar y para los 14, 15 no entienden por qué no ha mejorado. Y usualmente el, estas dificultades se, se dan o se llevan a lo largo de la adolescencia. Y en la adolescencia, los estimados más cortos lo ponen entre los 2 y los 18, pero yo creo que la consideración más amplia que muchos de lo veo es entre los 10 y hasta terminando los 21 incluso. Entonces, es una etapa larga, es un tema con el que van a tener que transicionar y ayudarlos a que, a que ellos lo vayan comprendiendo y nosotros entenderlos como, bueno, eso es algo que le va a costar, no es tan fácil solucionar, cómo va mejorando en esto es el approach, yo creo, ideal. Y sobre todo ese número, esos
0: números, ese rango tan interesante que has dado porque realmente los papás dicen... Tanto tiempo. Y sí, así es, papá, mamá. No solo te lo digo yo, aquí tenemos a nuestro invitado de lujo que también te lo está confirmando. Que vas a tener que respirar hondo, vas a tener que pues generar algo que nosotros siempre decimos con nuestras familias TDAH: que una de las habilidades que más desarrolla una madre TDH es la paciencia, uh -huh. la tolerancia. Entonces, acá también vas a tener que trabajar exactamente en lo mismo, tener esa paciencia y tolerancia. Y justamente como Werner y yo te hemos hablado, lo hemos trabajado un poquito contigo en algunos puntitos del podcast, es que para darte toda esta información que tenemos, para que él tenga su centro de terapia, para que pueda darte pues todo este material, todo este conocimiento, pues tanto Werner como yo hemos tenido que empezar a leer. Así es que papá, mamá, ¿alguna vez has viajado por el mundo sin salir de casa? Pues que lees, hará que te sumerjas en una experiencia vivencial cada vez que tomes uno de sus libros exclusivos en tus manos, porque están acompañados con detalles únicos que avivarán tus cinco sentidos y te transportarán hacia ese lugar especial. Pues anímate ahora y adquiere tu book box y tu kit lector por Facebook e Instagram en arroba que lees punto P -E. con lees, lees. Siente y crece y atento porque en quincena de diciembre vamos a hacer un lindo sorteo para todos nuestros oyentes y seguidores gracias a que les. Así es que bueno, muchos papás se pueden estar preguntando y ya con las preguntas que nos hicieron acerca de reconocer estas ideaciones suicidas, entonces yo trabajo muchísimo Werner y acompáñame con este proceso, trato de ayudarlos a entender a los papás, cómo puede ser esta concepción de estos muchachos incomprendidos, qué puede estar pasando mm. por su mente, cómo es el orden también de, del proceso que pueden, que pueden tener y en qué fase del proceso los padres deberían intervenir, los docentes deberíamos intervenir, así es que estuve leyendo un poco acerca mm. de la teoría del suicidio que nos habla de tres pasos importantes uh -huh. el primero que es la ideación suicida, el segundo oh, que uh -huh. es el fortalecimiento de esta ideación y la tercera ya es el acto en sí y en esta primera fase de la ideación suicida hay un, una palabrita que se resaltó muchísimo que es la desesperanza uh -huh. entonces quiere decir que esta palabra desesperanza realmente uno tiene fe ¿no? Fede, que creo que el peruano si algo nos caracterizamos es que tenemos somos un, un país religioso un país que la fe mueve montañas y entonces la desesperanza es una palabra bastante uh -huh. dura eso es lo que siente nuestro adolescente cuando está caminando por este esta creación de pensamientos uh -huh. pues suicidas
1: sí eh, un sinónimo de desesperanza le decía como una carencia de sentido uh -huh. eh, muchas veces lo que, lo que es difícil de, de sostener no es el sufrimiento en sí sino es el sufrimiento sin sentido, el sufrimiento en el cual no se le encuentra un para qué, una salida, una capacidad de transformarlo y a veces los adolescentes eh, se los ponen, o sea las situaciones en el mundo adolescente pueden ponernos en situaciones que son difíciles de manejar para ellos como situaciones sociales o en relaciones amicales Complicada, difícil es difíciles que para adultos, puede ser muy complicado de manejar y que requiere bastante madurez, y encontrarse con presiones que no van acorde a su edad, con expectativas que son difíciles de cumplir para ellos, con ambientes que no los comprenden y que, claro, porque los adolescentes tienen esta demanda muchas veces, van a generar un conflicto definitivamente con los adultos, o sea, es, es normal y razonable que los adolescentes tengan estos roces con los adultos o con la visión adulta porque están tratando de encajar en ellos, están tratando de modificarla, tienen nuevas formas de verlo y estas situaciones, estos momentos de tensión pueden hacer lo que sienta la desesperanza o una sensación de que no hay un sentido, que hay una carencia de sentido que tal vez es una expresión pero sería ¿para qué? y esa apatía ante todo, por ejemplo, es un factor de riesgo muy, muy, muy importante de sí. ver ya no importa, ya todo lo mismo, ya no importa si la salida con los amigos, si los regalos, si comer en casa, si la parte académica. Y eso es una sesión a la que hay que estar muy atento. Por ejemplo, en la terapia emocional, una de las cosas en las que yo me con mucho es a entrar a esta visión que tiene la persona desde su propia subjetividad de cómo es que está viviendo este momento, cómo es que... Eh, y, y hasta ahora, donde lo he visto, así sea. Hay una sesión de, de para qué, no de ya, de rendirse sí, sí. y entrar en contacto. De ¿Cómo se llevó a eso? ¿Qué es lo que está viviendo? Hay un montón. Entonces, yo estaría de acuerdo con, con ello y esas serán unas maneras de poder verlo, por lo menos detectarlo. ¿no? Y
0: justo, Rafaela Chirinos, cuando comentaba de cuáles son esas señales, justo, Werner, me alineo muchísimo a estos pensamientos que pueden tener los chicos. Otro que también leí muchísimo en los artículos es, cuando te dice tu hijo, yo ya no quiero ser un problema para ustedes, uh -huh. ¿no? Entonces, ya tu hijo te está como que avisando que hay algo, que quiere uh -huh. hacer una decisión que quiere tomar, ya quiere desaparecer, es una carga no para la casa porque está viendo que todo lo que hace no funciona, uh -huh. ¿no? todo lo que hace no tiene sentido, nada tiene solución, no nada importa, y claro, ¿dónde se ve esto? Desconcentración. ¿no? Bajas notas académicas, el aburrimiento, mm. esa apatía que, que comentabas. Por ejemplo, tenemos a veces alumnos que constantemente nos piden permiso para ir al baño, mm. eh, dolores de cabeza constante que a mí ya también me llama bastante la atención. Mm. Entonces, estos, estos factores físicos, también estas señales, tenemos que tomarlas en cuenta también desde casa. Cuando me dicen, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele el claro. cuerpo…
1: No querer ir al colegio, por ejemplo, es un factor de riesgo importante. Yo creo que estos, digamos, estas, esto a, a que hay que estar atento inicia principalmente como una búsqueda de, de factores de riesgo de un cambio de estado de ánimo. Puede ser, no, no como para un diagnóstico, pero sí un estado de ánimo depresivo, bajo complicaciones sociales. Y es difícil a veces ponerlos como factores de riesgo para unidad de suciedad. Yo creo que los factores de riesgo puntuales para unidad de suciedad serían... Eh, las sustancias o artefactos que puedan poner en riesgo la vida de las personas uh -huh. que hable o que toque este tema constantemente el abuso de sustancias y eh, las reacciones muy impulsivas o los cambios de, de ánimo muy bruscos ya sea depresivos reacciones violentas eso como para llamar la atención que eso está presente pero nunca saltarnos el paso de que la, la ideación suicida usualmente se viene presentado en un contexto detrás uh -huh. eh, entonces, lo que puede llevar a, a entender ese contexto, esos son los factores de riesgo que hay que ver. Y los contextos que tenemos que estar atentos son estos cambios de ánimo, estas situaciones, ¿no? Milagritos, mm.
0: Milagritos Milagrito, desde Cali, Colombia, nos pregunta ¿el género importa? Es mm. decir, hay más ideaciones suicidas en hombres que en mujeres, en en, mm. en este caso no los chicos se presenta más ideación o hasta se presenta más suicidio, o sea, ya la etapa 3 la fase
1: 3, la culminan más los chicos
0: que las chicas o es igual eh,
1: eh, lo primero, sí hay diferencias Este, las diferencias por lo menos en cómo se presentan en las mujeres hay mayor ideación suicida que en los hombres mm. eh, el motivo sea, tal vez se presenten más mujeres pero la razón por la que hay más situaciones es porque eh, en el caso de los hombres, usualmente los métodos que tienen suelen ser más directos y concretos. Y eso conlleva que hayan más suicidios de hombres que de mujeres. Uh -huh. Y por ende hay más ideación, suicida e intentos suicidas muchas veces de las mujeres. Eh, de ahí en cuanto al abordaje... Eh, ahí si no, o sea, las diferenciaciones las serían mucho más particulares. Uh -huh. sí, lo, el, en cuanto a hombres y mujeres hay una diferencia muchas veces entre la eh, prevalencia de trastornos, de algún tipo de trastorno de estaba el ánimo y de dificultades que pueden estar enfrentando. Pero ese sería así una diferencia, por ejemplo, en cuanto, en cuanto a género.
0: Entonces, las familias con hijos hombres deberían de estar un poquito más alerta o igual mm. la alerta es igual porque mi hija ya está en, la, en el proceso de ideación no lo culminará tan fácil mm. o tan rápidamente como si sí lo harían los chicos pero sí la
1: probabilidad está sí tal vez este este es un poquito más yo hablando de un estereotipo de lo que yo he podido ver también mm -hmm. eh, pero a veces las mujeres presentan este tipo de síntomas y la síndrome de manera más visible que los hombres entonces eh, si sí, sí, estar más atentos a hijos hombres implica ir un poquito más allá de simplemente quedarse con la faceta inicial o la fachada inicial de cómo es que están anímicamente, sí, pero yo creo que eso no implica que no hay que hacerlo con los hijos. Yo creo que a lo que va esto es que en el caso de los hombres puede pasar más desapercibido, incluso los síntomas de, de depresión que en el caso de las mujeres, pero muy bien podría pasar que hay un caso de presión en una mujer o que de riesgo que pase completamente despercibido y que no se presenten mayores eh, señales y que es una mujer y que se presente o que hay muchas señales en cuanto a, a en el caso de un hombre algo que, que, que es bueno recordar que esto es, esto es, digamos, un de, de estudios que se han, que se han podido hacer en, en 9 de 10 personas que se llegan a suicidar se puede detectar a posteriori y no después, de, después del fallecimiento que hubieron señales o sea, que la persona se puede comunicar. Y la mayoría de estas señales no son directas. Es decir, la mayoría de estas señales no son este, una verbalización una puntual de quiero acabar con mi vida, estoy pensando en suicidarme, me quiero matar. Sino eh, son cambios muy fuertes, escapadas de casa, eh, momentos depresivos o comentarios como ya no puedo más, como comentabas antes, realmente estoy cansado, ya no quiero. Y lo que pasa es que como es difícil de verbalizarlo y de realmente ponerlo en palabras, incluso para la persona que lo está pensando, eh, recalcar ahí el entrar en esos momentos, el ponernos en contacto con el sufrimiento de la persona es, es clave. Hombre o mujer, pero sí tener en cuenta que tal vez en el caso de los hombres se, es, suele ser más complicado detectar los síntomas de depresión. Especialmente en los casos más, más extremos ¿no? de, de dificultad de, de detectarlo pero um, estar atentos en ambos casos, Y, me, todas pongo,
0: y me pongo a pensar también, Werner, mucho la sociedad en la que vivimos, que a pesar de, de que queremos evolucionar y, y estamos en siglo XXI, pues todavía hay una represión en cuanto a los hombres y las emociones. Entonces, mm. claro, el hombre no puede decir lo que siente porque los hombres no lloran, este mm. porque los hombres tienen que ser siempre fuertes, ya mi, mi productor mm. aquí ya está esbozando la sonrisa porque los hombres no pueden hacer nada, entonces ellos no pueden llorar, entonces todavía tenemos, a veces escucho nanitas, escucho padres que cuando cuando los pequeñitos, los hombrecitos se caen, levántate porque tú no puedes llorar, así no se hace Entonces, esta represión emocional también es un sesgo de género muy grande en cuanto a las expectativas de una mujer y las expectativas de un hombre
1: sí eh, la idea es tratar de no exacerbar esos estereotipos, los estereotipos se presentan usualmente por algo es decir Detrás de ello hay una realidad eh, que, que va armando estos estereotipos y tal vez va a, ser, va a ser cierto que los hombres no van a tener una expresión emocional en promedio como el de las mujeres. Eh, siempre hay hombres más sensibles y mujeres no más sensibles, pero eh, debido a ello yo creo que lo, lo que es bueno pensar y, y yo creo que es sano hacer es frente a este, este, este tipo de estereotipos, es no eh, llevarlos a cabo de manera literal, o sea, no, no llevarlos al extremo. ...o calzar las cosas como blanco o negro... ...en el sentido de que las mujeres son sensibles... ...los hombres no son sensibles... Uh -huh. ...cuando partimos de una premisa así... ...es difícil, claro, mejor dicho... Se, ...se vuelve sencillo decir como que no... ...los hombres tienen que acertar las cosas... ...o las mujeres... ...bueno, también en el caso de las mujeres... ...no, porque las mujeres son sensibles... ...seguro dicen que se quieren matar porque así son... ...son uh -huh. exageradas... ...y viene claro. el caso que no puede ser... ...entonces yo creo que ambos... ...ambos géneros presentan sus riesgos... ...y negar que hay diferencias... Eh, ...no nos beneficiaría... Pero sí eh, darse cuenta en qué tendría que, que digamos, o, o, o qué podemos estar más atentos. Y en el caso de los hombres es que va a haber una tendencia a guardarse mucho más las emociones uh -huh. y ayudarlo a, a tener el espacio, a compartirlo. Eh, siempre va a ayudar y siempre va a ser algo lo que para ir se puede estar un poco más atento ¿no?
0: y justamente por eso es que eh, Pamela Valencia nos dice los padres mm. siempre deben tomarse en serio cuando un niño o adolescente les expresa que tienen ideas suicidas mm -hmm. hablar con ellos llevarlos a terapia psicológica es mejor eso a que ocurra algo y luego tengan que vivir con la mm. culpa por no haber hecho nada
1: <ríe> sí Definitivamente, o sea, van a haber situaciones en las que se extienden todos los recursos como para, para abordarlo y no en el caso, de la distinto. Mira, es mejor encontrarse con eso a que no. Y yo creo que lo más importante es recordar que hay que tomarlo como un tema real. Eh, si alguna persona comunica eh, que tiene asociación o, o es un riesgo que aparece o alguien lo piensa, tómalo como en serio, sí pasa. O sea, es un tema que sí pasa. Las estadísticas de los últimos años en el Perú... Eh, muestran que el Perú, es, por suerte los, las tasas de suicidio no son muy altas en comparación a las tasas de suicidio de los países más altas, sí. que, que hay tasas muy altas, pero para que tengamos una idea, hay un poco más de mil adolescentes que se suicidan eh, al año en el Perú en los últimos años y es un montón, o sea, es, es un montón, son, o sea, no, no, no para, para no, no hacer las cifras por día, ¿no? pero en verdad es un montón, o sea, son dos sí. o tres adolescentes que se suicidan al día. Y que es un problema real, entonces eh, muchas veces o la mayoría de veces puede que no sea en serio, que no termine pasando, perfecto Pero lo que queremos tres es a veces que sí pasa, y tomándolo en serio y hablándolo en serio le vamos a parar el espacio y, y abordar el tema Reducir un poquito el estigma, un poquito el tabú de conversarlo y realmente abocarnos a prevenirlo y ayudar a esas personas que lo necesitan
0: Berner habló, habló papá, mamá, de algunas estrategias interesantes, un abordaje, ¿no? Puntitos que me gustaría ahora unir, porque tú te debes estar preguntando, ya, bacán, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo inicio la conversación con mi adolescente? ¿Cómo hago para yo conocer cómo se está sintiendo? ¿Qué está pasando? Si tiene algún objetivo, ¿por qué no lo está alcanzando? porque mi adolescente me peleo me frustro, este no, la comunicación no es buena entre nosotros necesitamos el intermediario y no lo tenemos, entonces ¿cómo puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo iniciar esa pequeña oración? Esa es en el colegio les, les enseñamos, no la el primer, la plantilla, el modelito para poder uh -huh. trabajarlo, entonces Werner y yo vamos a trabajar en este momento en una dinámica para uh -huh. ti, entonces Werner hoy día se va a sorprender con un pequeño trabajo que hace nosotros en el coaching para justamente poder ayudar a que tu papá, mamá, descubra de una manera dinámica con tu adolescente qué está pasando acerca de estas situaciones académicas que puede justamente tener. Mi productor le está alcanzando a ver unos materiales en este momento y vamos a hacer una pequeña dinámica tipo coaching que nos va a ayudar muchísimo a poder descubrir Situaciones que tu hijo no te está contando, situaciones por las que él está pasando, porque aquí Werner lo que te ha puesto sobre la mesa es, necesita la apertura. La apertura para decirte lo que siente, lo que quiere, lo que pasa, qué problema tiene. Y claro, si todo el día lo castiga, lo castiga, lo castiga, lo castigas, no lo vas a lograr. Entonces vamos a darle la vuelta a la situación y vamos a ver de qué manera intervenir. Entonces Werner tiene en este momento y papá, entonces ten a la mano un lápiz y un papel porque el día de hoy vamos a activar nuestro cerebro, vamos a trabajar con el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho de nuestro, de nuestro cerebro con una dinámica muy activa, muy puntual bastante concreta y además que nos vamos a ir a, hacia una situación tipo, por eso es que Werner también tiene algunas tarjetas que van a simular algunas situaciones que le gustaría elegir y Werner va a tomar pues el rol de un adolescente Entonces dentro de la experiencia Que vive con todos sus adolescentes él va Se va a mimetizar Y se va a poner en el personaje De alguno de sus pacientes adolescentes Y entonces vamos a generar Esta dinámica Entonces, Werner, te pido que coloques eh, Yo creo que las hinchas no las vamos a utilizar Pero vamos ya. a colocar, Werner Frente a ti Si nos ayudas a colocar las tarjetas estas tarjetas uh -huh. las vamos a colocar al frente, que son ¿Ya? las diferentes situaciones que a Werner le gustaría, o mejor dicho, a nuestro adolescente Werner, le gustaría, este, le gustaría tener. Entonces ahí las puedes ir. Poniendo después para elección, y entonces, mamá, papá, lo que vas a hacer es lo siguiente: te vas a sentar con tu hijo adolescente una tardecita. Que te vas a tomar una tacita de café con él. Que tal vez puedas generar, pues, algún ambiente interesante. No sácalo de la casa. Yo, a veces, me voy a tomar una taza de café y de repente veo muy bonito como a veces papá se lleva a su hijo, mamá se lleva a su hija adolescente, y entre ellos, durante el lonchecito, se ponen a conversar. Y digo, qué bien, seguramente han tenido. Algún una orientación psicológica en uh -huh. donde les han dicho que el ambiente también influye en una buena conversación. Entonces, tu hijo va a tomar un lápiz y papel como Werner va a ser en este momento con la pizarra y nuestro adolescente uh -huh. Werner, que se va a llamar también Werner, entonces, nuestro adolescente le vas a pedir lo siguiente. Entonces, eh, ahí está, perfecto Werner. Entonces, vamos a escribir en la pizarra 10 cosas, papá, mamá, toma nota, 10 cosas que no te gustan hacer, que, me, que es lo que menos te gustaría hacer, o tal vez qué es lo que más te cuesta hacer, qué es lo que a veces hasta más detestas hacer, que venga del lado académico, pero eso sí, que a pesar de que las detestes, que no te gusten, que no las quieras, pues tienes, sabes que las debes de hacer, no es por elección, sino porque ya es una norma que tiene el colegio y que a pesar de que no te gusten, las tienes que hacer. Entonces, uh -huh. le vamos a dar unos segunditos a Werner para que él entre en un adolescente uh -huh. y nos coloque... Uh -huh. Una lista de 10 actividades que por lo general a los adolescentes no les guste hacer. 10 actividades a nivel académico, no que no les guste hacer, pero que saben que sí lo tienen que hacer. Entonces le vamos a dar, Verne, rápidamente porque ya mm. conoce a sus adolescentes, mamá, papá, tú también, que ya conoces a tu hijo de todas maneras identificado. Tal vez no serán 10, trata de hacer la mayor cantidad posible de acciones, actividades que no le guste hacer, que deteste hacer, que no quiere hacer, que yo te digo mamá, no quiero empezar con eso, pero que sabe que de todas maneras se la pide el colegio y las tiene que hacer. Entonces, Bernal lo está colocando en una pizarra. Tú lo puedes hacer con tu hijo en lápiz y papel. Va a ser de gran ayuda para ti, de gran ayuda para que tú puedas tener en concreto, para poder trabajar en base a sus palabras. Algo que nos juega mucho en contra en la comunicación, papá, mamá, es cuando nosotros asumimos o interpretamos alguna palabra en particular. Entonces, trabajar esta dinámica en lápiz y en papel te permite a ti jugar con el mismo vocabulario que está usando tu hijo. Entonces, no solo lo escuches, haz que lo escriba, porque la manera como él lo escribe es la forma como él lo piensa. Son las palabras que él utiliza y así vas a generar la empatía, vas a sintonizar con tu hijo. Esas mismas palabras, ese mismo vocabulario, es el que tienes que usar con tu hijo tal cual. Por eso esta estrategia se tiene que hacer en lápiz y en papel, no en computadora, no escríbemelo en el celular, no. Tiene que estar basado netamente en lápiz y en papel. Entonces ya Werner está casi listo para poder compartir con nosotros pues la idea o la cantidad de ideas que tiene acerca de nuestro Adolescente, entonces ¿Cuáles son, Werner, nuestro adolescente Werner, 10 <risa> actividades Que no te gustan hacer Actividades relacionadas con lo académico, pero que sabes Que a pesar de todo, hay que hacerlas
1: A ver, la primera puse Leer, copiar en clase Como la segunda Exponer en la clase o al frente de la clase Tareas el fin de semana Fichas de matemática mm -hmm. Las particularmente son bastante Repetitivas Trabajos en grupo, especialmente cuando los grupos este, hay que coordinar o tienes que juntarte después del colegio. Los grupos aleatorios, porque no tocan con los compañeros que quieren. Un segundo idioma siempre 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 es complicado. Los proyectos grandes, proyectos de fin de año, los que hay que planificar y organizarse con anticipación. Y participar de asambleas o de reuniones formales del colegio. Oh,
0: correcto. Entonces, por ejemplo, nuestro adolescente Werner ya tiene su lista de sus 10 acciones que no le gusta. Entonces, ahora papá, mamá, vienen las preguntas. ¿Cómo puedo yo abordar a mi hijo? ¿Cómo le puedo preguntar? ¿Cómo puedo llegar a hacer esa, esa línea que me permita abordar? Y ayudarlo en el proceso entonces vamos a activar hemisferios porque yo no solamente quiero preguntas yo lo que quiero es que mi hijo pueda pues descubrir conmigo soluciones, que él vea que esta conversación que va a tener contigo no solamente es para poner sobre la mesa la crítica, la idea es que como te dijo Werner, no críticas, no juzgamientos, tú tienes que generar una comunicación activa, eficiente que genere esta empatía, entonces para eso vamos a activar los dos hemisferios, nos vamos primero al hemisferio izquierdo yo le puedo preguntar entonces a mi adolescente, mira tu lista y entonces coméntame, ¿qué sientes aquí y ahora al ver toda esta lista? Dame todos tus pensamientos, dame todas tus emociones cuando ves esta lista de 10 acciones que no te gustan hacer.
1: Yo quería que lo, lo primero que sentiría sería algo como angustia o la sensación de estar abrumado. Eh, me da ganas de postregarlo, simplemente sería ah, no, no quiero verlo. Eh, saber que las tengo que hacer y que no las quiero hacer que probablemente voy a tener que continuar haciéndolas, me fastidia bastante, me provoca como criticarlo, insultarlo, y como desquitarme con esas tareas, y probablemente ganas de encontrar hasta un responsable, pienso, ¿eh? ¿quién fue el que se le ocurrió que tenía que hacer estas cosas? ¿por qué no puedo no hacerlas?
0: Entonces, a veces cuando nosotros queremos empatizar con nuestros hijos, nuestras siguientes preguntas es hacia generar esa empatía de, de la víctima. Ay, hijito, pobrecito, es que yo, ay, cuánto dolor te debe de causar. entonces No. Entonces, el siguiente paso ya no es continuar con esta situación en el hemisferio izquierdo, es irnos automáticamente al hemisferio de derecho y entonces, pregúntale a tu hijo, entonces, querido Werner, ¿qué te gustaría conseguir a fin de año? Si tú logras, pues, superar todas tus dificultades académicas, ¿cuál sería el premio que te quieres llevar al finalizar el año escolar? Mm. Y ahí están las tarjetas para que tú nos pongas una de, las, una de las situaciones que son papá, mamá, las situaciones típicas que pide todo adolescente. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? ¿Qué te gustaría lograr al finalizar el año escolar?
1: Mm. Creo que tener permiso, una ampliación de los permisos para ir al parque
0: oh, O sea, Oh, durante
1: de... la semana y fin de semana.
0: Ah, o sea que superando el año escolar, entonces tu objetivo es que tu verano vayas al parque todos los días, eso es lo que te gustaría. Poder
1: salir un poquito, o sea, un poquito hasta más tarde, ganando libertad de eso, porque la verdad es que mis amigos o las personas que me rodean se quedan un poquito hasta más tarde y... Yo creo que no habría problema, así que ojalá me puedan... O sea, si es que eso lo puedo conseguir a final del año ampliar mi permiso, perfecto. Sería.
0: ¿Y cómo te sientes estando con tus amigos? ¿Tú te imaginas estando con tus amigos ahí en el parque? Sí. ¿Cómo te mm. sientes cuando te imaginas eso?
1: Eh, es un momento tranquilo, es un momento en el que puedo estar despreocupado, en el que puedo jugar, eh, en el que puedo ser lúdico, ya sea que juguemos algo que siempre estemos conversando. Y es un espacio en el que me siento donde puedo hacer una versión de mí que me gusta y que me gusta darle ese tiempo.
0: Cuando tú haces esas preguntas, papá, mamá, y lo invitas a tu hijo a imaginar, estás generando en él esta cantidad de emociones, oxitocinas, alegrías, dopamina, y ya lo estás enganchando a lo que él puede conseguir, puede superar todos los retos académicos y viene la pregunta del millón. Entonces, ahora, Werner, ¿qué quieres hacer ¿Qué crees que puedes hacer para lograr ese objetivo?
1: Mm, lo primero que creo que tendría que hacer es aprender a um, tolerar un poquito um, que estas cosas sean parte de mi día a día. Uh -huh. Creo que um, si puedo evitar luchar con hacerlas o no hacerlas, sería genial, porque yo sé que las puedo hacer, hay unas que me cuestan más que otras definitivamente, pero... Um, si puedo evitar luchar, probablemente pueda ser más práctico a la hora de resolverlas. Y si, bueno, o sabes que estoy luchando y le doy vueltas y todo, creo que saber organizarme probablemente y tener saber organizarme para no perder espacios también de, de descanso y de, y de poder salir para mantenerlo balanceado, porque creo que si se me acumulan probablemente sean los momentos más críticos, o sea, evitar que se me acumulen.
0: Entonces, activa ahora su hemisferio izquierdo y pregúntale, entonces vamos a plantearnos hijo juntos un objetivo en casa. ¿Cuál es la meta? ¿Qué quieres al finalizar el año?
1: Eh, tener mayor permiso y libertad para salir con mis amigos, para empezar otros planes o tener ese espacio y poder manejarlo bien.
0: Tu hijo ya se planteó un objetivo. Ya tiene una visión, ya tiene un punto de partida, ya sabe a dónde quiere llegar. Entonces, de todo, hijo mío, de todas las acciones que me has, que me has brindado, ¿con cuáles crees que podemos empezar? ¿Cuáles crees que esté a tu alcance, que tú puedas manejar?
1: <coughs> mm, yo creo que lo primero, realmente, hacer algún tipo de método organización un poquito mejor. Y... Eso que me ayuda a manejar un poco las cosas que, que tocan por hacer, que no me agarren tan de imprevisto y de ahí ir viendo, pues, a ver qué, qué tal me va. Yo creo que por ahí podría empezar y creo que eso me va a ayudar ir, a ir manejándolas y a encontrar mi ritmo o, o ir mejorando las maneras de manejarlas en el futuro.
0: Y luego viene este punto importante que se mantiene en el hemisferio izquierdo y es lo que no te comparte con facilidad y lo que Werner te dice... Tenemos que descubrir ese punto importante para saber cómo acompañarlo. ¿Qué barreras, hijo mío, crees que estás teniendo en este momento que no te, está, no te está ayudando o no nos va a ayudar para lograr este objetivo de fin de año?
1: La primera es que estoy bastante cansado. O sea, ya no, no tengo como que muchas ganas de, de seguir dándole o seguir, o seguir insistiendo porque mmm, estoy cansado por otro lado estoy un poco como ya molesto porque cuando traté no funcionó y cuando, cuando no traté porque está cansado muchas cosas así que <risa> yo creo que mmm, como recobrar las ganas más o menos de, de seguir de continuar eh, probablemente vaya, se vaya dando a pocos probablemente necesite unos tiempos pero yo creo que por ejemplo organizarme o no organizarme y tratar de, de limpiar un poquito las cosas que tengo ahorita para, para tanto tener espacios de estar tranquilo y donde pueda avanzar o otras cosas que tengo que hacer, creo que por ahí podría empezar ahorita. Y
0: luego te vas nuevamente a su hemisferio derecho y entonces le dices, ¿y de qué manera te podría ayudar yo? Si tú me permites, ¿cómo yo puedo intervenir? ¿Cómo me puedes utilizar a mí para ayudarte a conseguir el objetivo?
1: creo que o sea, creo que lo puedo manejar yo pero sí me ayudaría bastante que si con respecto a cómo organizarse o cosas así que me comenten como lo han hecho ustedes y por otro lado que cuando me digan las cosas que me van a decir o que me tienen que decir este, no sean super insistentes o sea, si sí, a veces no hago caso lo primero es no que escucho pero um, cuando insisten muchas veces hacía como que provoca como ir en contra, de eso. entonces recordarme, preguntarme si necesitas ayuda y, y yo engarrarme creo que sería lo mejor. Yo sé lo que pasa si es que no lo consigo hacer bien, pero creo que eso me ayudaría bastante.
0: ¿Y cómo nos, da, nos vamos a dar cuenta? Y ahí, papá, regresas entonces con el hemisferio derecho. ¿Y cómo nos daríamos cuenta que ya estamos llegando al objetivo? ¿Qué señales crees tú que pueda evidenciar yo, que puedas evidenciar tú, para decir, estamos en buen camino?
1: Eh, menos reacciones de rabia, frustración, cuando hay que hacer cosas. Y probablemente que... Yo diría que tengo un poco más de tiempo. O sea, yo creo que si me organizo más, voy a poder destinarle el tiempo adecuado y que no se disperse tanto el tiempo por ahí o que se me acumulen las cosas. Entonces, menos amanecidas, un poquito más estable y, y probablemente que, que esté ordenado y que, que no esté tan desorganizado. Papá, mamá y
0: listo. Ya tienes en una conversación de menos de cinco minutos de inversión de tu tiempo, listo toda la información que tu hijo necesitó darte y que tú necesitaste recopilar mm. para saber exactamente cómo lo puedes ayudar, cuánto de tu presencia quiere en su mm. mundo adolescente, te acaba de decir con todas sus palabras qué es lo que él necesita tranquilidad, mm. no me persigas tanto, háblame bonito, ¿no? Motívame y con eso generaste el acuerdo y le diste un punto de llegada uh -huh. que él va a querer alcanzar, y a veces Werner nos pasa que los papás se frustran mucho cuando el la meta final no es porque quiero ser el, un gran estudiante, o no es porque uh -huh. este mis valores no, a veces la meta de los chicos son tan sencillos como me quiero ir a pasear, me quiero ir de viaje disfrutar mi verano, y papá mamá se frustran porque lo que quieren sus expectativas más uh -huh. bien son de no, es que quiero llegar a ser el primero de mi clase, y
1: no es así Sí, muchas efectivas no van a ser así. Eh, Súper bueno la, la manera de llegar, porque si sí y llegar a tener una comprensión didáctica, como agarrándole un, un consejito de, de terapia, ese tipo de situaciones son muy buenas. Y eh, es mucho más una invitación a que traten de tener un acercamiento, a que, que, que esta manera de tener el acercamiento sea la que les tiene que funcionar. Porque... Todas las familias se en distinto, todos los orígenes uh -huh. son distintos, cada uno va ir cuajando su, su estilo, pero si es que esto les puede servir darlos para que traten, para que lo prueben y de ahí continuar. Este, hay un montón incluso que, bueno, eso también es parte de, porque las instituciones como los centros de son buenos en las consejerías familiares o las consejerías parentales. Así es. Porque muchas veces, no se trata de tener tres o cuatro ideas puntuales y que las utilices, sino de trabajar en tres o cuatro puntos puntuales uh -huh. y que eso va teniendo una progresión. Entonces, en la consejería parental se pueden ver las maneras de comunicar, cómo manejarse, cómo reaccionar, cómo entender lo que está ocurriendo y eso también se puede hacer dentro de los centros y dentro de las instituciones psicológicas.
0: Hemos hablado entonces, Werner, para cerrar una, una estrategia de trabajo, los consejos, mm. las sugerencias, ¿no? sobre todo de cómo conversar con mi hijo si estoy pues reconociendo estas señales, evitar las críticas, darle la confianza para hablar, no romper esos mitos. Pero nos deja una oyente, y para cerrar el podcast que me parece sumamente interesante, el otro lado de la historia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo parar <risa> Si es que mi hijo me dice, mamá, estoy
1: teniendo ideas mm. suicidas. Ya. Yeah. Qué bueno que lo comentes porque <coughs> aquí hay dos partes. Eh, la primera es, eh, ¿qué pueden hacer como papás? ¿Qué, qué, qué recurren en ese momento? En ese momento lo primero es agradecer porque te lo hayan comentado. Eh, decirle, qué bueno, gracias que pudiste decírmelo y mencionármelo. Eh, y decirle... Me encantaría saber y entender por qué es que llegado a pensar en esto, pero también me encantaría que sepas de que estoy aquí para ayudarte, de que puedes contar conmigo y de que podemos encontrar maneras y vamos a encontrar maneras de manejarlo. Dar ese espacio de tranquilidad es lo, lo primero. De ahí, si han habido eh, intentos, intentos por ejemplo, eh, se tienen unas sustancias, se han hecho autolesiones con algo, este, ha habido algún abuso de sustancias, por ejemplo, alcohol, algún tipo de pastillas, en retirar cualquier eh, artefacto o, o mecanismo con el cual se puedan hacer daño de su alcance y de ahí de frente contactar a un profesional de salud Mira, si es que el riesgo es inminente está ahí nomás desde ir a emergencias en una clínica basta o sea van a cumplir el primer objetivo que es evitar salvaguardar la integridad del, del, de la persona y de ahí sí va a ser bueno que se, que se acerquen a una institución psicológica, a un psicólogo, a un psiquiatra, a lo que tengan a su alcance. Idealmente, una institución psicológica sería lo mejor, por justo lo que comentamos en la evaluación, uh -huh. pero de cualquier manera se van a hacer esas correcciones y se va a guiar. Y acompañar a la persona a que a transcurra por este proceso va a requerir de apoyo, va a requerir de ayuda, va a requerir de asistencia a las personas que va a tener alrededor y darle el espacio o involucrarte con ellos va a ayudarlos a poder mantener eso porque algo que a veces se, se pasa de alto en el mundo de la psicología es que para mejorar no solamente toma tiempo no solamente hay altibajos a lo largo del proceso de mejora sino que muchas veces el proceso de iniciar la mejora es más complicado o sí. se siente como mayor reto que continuar como estaba antes entonces te, tener el apoyo, acompañar a la persona y permitir a la persona transmitir esa angustia y nosotros sostener esa angustia y si, en caso no lo podemos tener porque a nosotros nos ponen muy nerviosos, nos da mucho miedo también recurrir a la ayuda y no solamente profesional sino a poder hablarlo incluso con la, otras personas cercanas uh -huh. y tener esa red de apoyo con quien se pueda conversar es lo mejor eh, yo he trabajado también con personas que han sido sobrevivientes a pérdida por suicidio, y decir, personas que han perdido personas por suicidio uh -huh. y la frase que todos repiten, la idea que todos repiten es muy encantado hacer más entonces eh, sabiendo que hay esa sensación, involúquense, ayúdenlo, traten de que la persona, de acompañar a la persona y mantener una línea muy fina entre exigirle a la persona que se quede tranquila o que se calme con acompañarla a que se calme. Es mucho más importante acompañarle alguien que está angustiado, que está deprimido, que está, muy, está sufriendo bastante y decirle, entiendo que sufras y acompañarlo, a que darle cosas para que ya no sufra. Probablemente eso de inmediato no vaya a dar el mejor fruto, sino acompañarlo. Que te cuente, que te hable, decirle: Mira, solo me puedo imaginar, qué difícil, qué bueno que me cuentas. ¿Se te ocurre lo que podemos hacer? Si no se te ocurre nada que podemos hacer, bueno, lo vamos sirviendo. Mientras tanto, ahora busquemos el alguien que pueda estar un poco más calmado. Y acompañarlo de esa manera, tratando de regular las ganas de tranquilizarlo, creo que es lo mejor que se puede hacer. Y contactarse siempre con la vida con personal y saber buscar ayuda es muy importante. A veces. Si tienes ese estigma ¿no? de que las cosas familias se resuelven en privado o que no hay que mencionarlos, mm. no tienen que gritarlo a los cuatro vientos de una manera, pero sí buscan ayuda. O sea, definitivamente, busquen a una persona, contáctense con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con un psiquiatra, con un médico y busquen ayuda, que les hagan los contactos. Todo eso en serio porque eh, eso es, eh, es mucho más importante. Y, y lo que queremos evitar que ocurra eh, es realmente trascendental, pasa... Y hay que darle esa seriedad cuando ocurra, ¿no? Así y para es. Para eso están bastantes profesionales que pueden ayudar.
0: Sobre todo, Werner, porque yo subrayo lo que tú dijiste: que la ayuda es un must, no mm -hmm. es opcional, no es yo lo puedo manejar solita, no es claro. dame las herramientas y yo lo voy a hacer en casa, lo que tú me digas yo voy a hacer. Mm.
1: Para este
0: tema tan delicado, esa no es una opción. No,
1: definitivamente. Si hay, si se hablaba y si se sí, hablaba en Rusia. Recuerden que las personas no tienen un problema, no necesariamente están enfermas, por decirlo. Sí. Este, Pueden haber condiciones detrás, sí, pero hay que, ver que la persona lo está haciendo porque sufre, porque hay una situación que no puede manejar, que lo no, sobrepasa, sí. que no encuentra una salida. Y decirle a la persona, perfecto, cuentas conmigo, te voy a ayudar, veamos cómo te ayudo. Entren a buscar... El centro, a llamar, a ayudar a sacar la cita, ah, a sí. acompañarlo. Esas son las cosas que se pueden hacer. No van a tal vez solucionar el tema inmediato, pero ese acompañamiento es el que realmente permite que se aborde y que se pueda trabajar con él. Entonces,
0: mamá, papá, seguramente te estás diciendo, Carla, estoy lista para ubicar a Werner, estoy lista para pedir una cita con él, estoy lista para pedir
1: <coughs> una cita con su equipo. Werner, ¿dónde mm. te podemos encontrar? Eh, nos pueden encontrar a in situ psicoterapia, in situ con mayúsculas y guión psicoterapia en Instagram. Eh, hemos abierto la página hace un mes, un poco más de un mes. Contamos con atención tanto presencial como atención virtual. Eh, somos un equipo de cuatro psicólogos ahorita que abordamos distintos temas y distintas problemáticas. A través de Instagram sería la, la manera que se puede encontrar directamente con el centro. Ahí en algún momento se van a poner en contacto conmigo, con los otros psicólogos y los invitamos a que si es que hay un tema relacionado al, al suicidio, tiene alguna preocupación o una duda aparte relacionada con la psicología, se pongan en contacto, nos puedan preguntar por una evaluación y de ahí tratar de ayudarlos. También desde la página vamos a buscar compartir información, información educativa que pueda ayudar a seguir ampliando el conocimiento sobre la psicología, seguir ayudando a comprenderlo un poquito mejor y entender cómo es que la psicología sirve, como ayuda y como nos podemos relacionar con ella.
0: Así es, y si tú dijiste Carla, ya no lo vamos a volver a ver pues fíjate que lo <risa> vamos a tener en diciembre, así que prepárate porque estamos justamente con Werner pues tocando un tema importante para un podcast con relacionado con la Navidad así es mm. que muchísimas gracias Werner, ha sido nuestro psicólogo, psicoterapeuta fabuloso suicidólogo Werner mm. Giscra, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, y si sí, papá, mamá Ah, mis queridos, ay perdón, mis queridos docentes si consideras que este podcast ayudaría a otras personas con su contenido compártelo, y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify Encore, Google o Apple Podcast pues danos tus estrellitas para motivarnos y si estás por YouTube pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros yo soy Carla Boca Negra, neuroeducadora te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana hasta pronto, Chao. muchísimas Muy gracias bien. por estar aquí Sério? Sério?